0: El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan
1: La Meta de la Ciencia
0: Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación
1: En San Luis, México y el mundo
0: Y ahora quedan con ustedes
1: Claudia Llamas
0: Y Edgar Jiménez
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la neta de la ciencia. Claudia Llamas, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Edgar, muy bien, Buenas, buenos días, buenos días a todo el auditorio.
1: Saludarles sí. y bueno, les tenemos desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en el marco de su 25 aniversario, un evento de primer nivel, así como, como casualmente lo hace el Coposit. Pues bueno, déjeme platicarle que el próximo, el próximo martes 6 de julio, en punto de las 12 del día, usted no se puede perder la conferencia del doctor Francisco Marmolejo Cervantes y su conferencia Educación Superior, Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, los próximos 25 años. Y si usted realmente, y digo que se me hace raro que usted si quizás nos escucha no sepa quién es el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, pues déjeme decirle primeramente que bueno, él es presidente de la División de Educación Superior de la Fundación en Qatar. Pero bueno, no nada más eso, él es el primer exalumno en recibir un honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él ha sido consultor internacional por la OCDE en París y ha sido coordinador global de educación superior con sede en Washington y especialista líder de educación para India en el sudeste asiático en Nueva Delhi, esto por parte del Banco Mundial así que no se puede perder bueno pues esta conferencia de primer nivel con el doctor Marmolejo, le repito próximo martes 6 de julio en punto de las 12 del día. Ya lo sabe usted, a través del Facebook Live y el YouTube del Coposit 12 del día. Nos vemos el próximo, el próximo martes. Vámonos al, al a los titulares de este programa.
0: Resumen de noticias.
1: Premian proyectos emprendedores e innovadores de estudiantes del COBASH.
0: Descubre EPCID, el mejor compuesto para control de diabetes.
1: Detectan en San Luis Potosí variantes alfa, gamma y epsilon del coronavirus.
0: Proponen criterios más rigurosos para clasificar las carreras científicas.
1: Investigadores de la UAP desarrollan tecnología para mitigar el estrés.
0: Inteligencia artificial, la nueva aliada contra la COVID-19. Noticias locales.
1: Pues bueno, entrando precisamente en los temas locales, Claudia, pues te platico la primera neta de este programa, pues premian proyectos emprendedores. El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí dio a conocer a los equipos ganadores de las Jornadas Académicas de Competencias 2021, este importante concurso que han hecho a lo largo de muchos, muchos años ya el sistema del Colegio de Bachilleres en las distintas categorías de proyectos emprendedores e innovadores, donde se destacó el trabajo en equipo que realizaban alum alumnos de los diferentes planteles y centros EMSAT. Estos centros, los importantísimos que están a lo largo de las cuatro regiones del estado. Y bueno, pláticamente, rápidamente les platico. En la categoría de proyectos emprendedores en la región huasteca, un saludo a todos los que nos están escuchando allá en la calurosa huasteca. Y luego, bueno, también lluviosa, hermosísima huasteca potosina que tenemos aquí en nuestro estado. En primer lugar fue para el plantel 33 de Axtla de Terrazas con el proyecto lalax en segundo lugar, del plantel 31 de Aquismón con el proyecto Pronavie Y en tercer lugar fue para el centro EMSAT número 30 de Santa Fe en Texcatal con el proyecto Atesan También lo que corresponde, bueno, pues también la presencia que tiene el colegio de Bachilleres en las otras regiones para la región media, altiplano y centro. Pues el primer lugar fue para el plantel 25, satélite turno matutino de la capital con el proyecto Paper Care. El segundo lugar se adjudicó el plantel 02 de Villa Hidalgo. Un saludo a Villa Hidalgo con el proyecto Opuntia. Y finalmente el tercer lugar, la medalla de bronce que en este concurso de, de ciencia y de innovación de emprendedurismo lo obtuvo el plantel 01 de Soledad de Graciano Sánchez eh, con el proyecto Hotel Lua. Y bueno, pues en lo que refiere a proyectos innovadores, que déjeme decir estos concursos son importantísimos para fomentar precisamente la innovación, fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes, que luego ya los estamos viendo por ahí galardonados con el premio de innovación o el ciencia y tecnología que ha promovido el COPOSID en los últimos dos años. Y que en este sentido, eh, en cuanto a los proyectos innovadores, se dividió en la zona huasteca el primer lugar lo obtuvo el plantel 38 de Mecatlán con el proyecto aplicación de extractos de plantas medicinales para extender la vida útil de los cítricos fíjese qué interesante el segundo lo consiguió el plantel 15 de ébano se lo llevaron ellos con el proyecto obtención de un bioplástico a partir de almidón de la papa fíjese qué interesante esto y en tercer lugar quedó el centro EMSAT 05 Tlaleta de Gilitla con el proyecto ECO Cuetl. Los planteles que resultaron ganadores en la región media, triplano y centro pues fueron eh, en primer lugar el 01 turno matutino de soledad con el proyecto Museo Comunitario que este, bueno, eh, de, algo, de alguna manera yo me enteré por ahí como participaban estos chicos y es un proyecto muy, muy interesante. La pandemia que nos tocó vivir, fíjense, un proyecto de museografía por parte de jóvenes de educación media superior, muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos en las locales, Claudia?
0: Claro que sí, Edgar. Y eh, descubren en el IPICIT, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, un mejor compuesto para el control de la diabetes. Esto a partir de la redacción de Código San Luis. Y fíjate nada más qué relevante, el doctor Sergio Nemorio Hidalgo Figueroa, que es investigador del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas, mejor conocido como el SITSA, y su estudiante de doctorado, Ana Teresa Rodríguez Luévano, han descubierto un potente agente multifuncional que denominan GPR40, PPARY, y lo que han descubierto es que este componente es eficaz para el tratamiento de la diabetes tipo 2, muy similar a otros fármacos que ya se utilizan actualmente para el control de, de esta enfermedad. Algo muy relevante es que este estudio fue publicado en la European Journal of Pharmacology con este título. Síntesis, acoplamiento molecular, simulación dinámica y caracterización farmacológica de un potente agente multifuncional para el tratamiento de la diabetes tipo 2 experimental y algo muy importante aquí es que el mismo editor de la revista europea destacó que por el gran impacto y el interés este tema debe ser mostrado a una mayor audiencia el doctor hidalgo figueroa es doctor en farmacia por la universidad autónoma del estado de méxico y explicó que en términos más comprensibles, pues lo que ellos hicieron en, en este artículo fue describir dos moléculas que fueron diseñadas contra receptores que se conocen como PPAR y GPR40, en donde se siguió una ruta sintética para preparar dos compuestos. Este trabajo es parte de la tesis de su estudiante Ana Rodríguez y lo más relevante es que la, los resultados de esta investigación pues arrojan que estos dos compuestos que generaron muestran un aumento moderado de la secreción de insulina y la movilización de calcio. Así que vemos pues nuevamente la, la aplicación de la investigación científica para el tema de la salud.
1: Genial, genial, un saludo a todos los que forman parte del CITSA, que bueno, pues también eh, eh, su coordinador se llevó eh, la edición del premio de Investigación Científica y Tecnológica 2020 otorgado por el Coposí a través de eh, esto lo entregó en manos del de señor gobernador de San Luis Potosí y bueno, pues como siempre dando avances el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y, final, tecnológica y finalmente en las locales Claudio, te platico, pues la última neta de las locales del día de hoy y es que bueno, el doctor Andrew Comas, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, comenta que eh, al igual que en otras partes que en México se ha detectado también aquí en la entidad la circulación de variantes fíjense que esto es algo que hay que puntualizar por ahí luego se manejaba indistintamente cepas o variantes son variantes del COVID-19 tituladas alfa, gamma y epsilon eh, comenta el doctor Comas que ha se ha detectado la denominada, bueno, b 1.15519, eh, que es variante predominante a nivel nacional que podemos considerar como mexicana... O de Estados Unidos Que afortunadamente no es considerada como una variante De interés o preocupación Que esto es importante eh, resaltarlo En el estado se ha detectado De manera escasa la variante Epsilon de Estados Unidos La alfa de Reino Unido Y la gama de Brasil Estas tres variantes que se han venido identificando En cuanto a la delta Identificada originalmente en India El doctor Andrew Comas dijo que se detectaron alrededor de 34 personas que se contagiaron de esta cepa en la entidad. Sin embargo, precisó que la Secretaría de Salud realizó los cercos sanitarios pertinentes, por lo que pudo aislar estos casos y se detuvo la transmisión en la variante. Eh, y en este sentido, bueno, pues ya no circula en la entidad. Gran noticia y bueno, estas medidas que ya el, los aprendizajes que se han tenido por parte de las autoridades y también la población, no debemos de bajar la guardia por más que siga el proceso de vacunación. Esto no ha terminado, así que reiteramos la invitación a seguir guardando a la sana distancia, utilizar el cubrebocas constantemente y la limpieza de manos en todo momento eh, en este sentido el doctor Comas comentó que se pudo aislar el brote y ya no hubo circulación de la misma el brote se pudo este, ya, ya, no, ya no hubo alguna cuestión de contagio aclaro que a nivel nacional tampoco se ha detectado circulación de esta cepa de virus y por el momento en el estado no hay circulación de esta variante está circulando eh, de manera escasa e intermitente en lo que es los estados de Baja California, Coahuila Puebla, Guerrero y Ciudad de México no es una variante que tenga una circulación sino más bien eh, son apariciones que van teniendo y finalmente bueno respecto al estudio de una posible variante autóctona mexicana el doctor Comas puntualizó que están esperando las, secuen las secuencias que envíe el INDRE al parecer esta variante que circula en el Valle y Centro de México a diferencia del original pues tiene cuatro mutaciones extras que la hacen de mayor transmisión interesante Científico de la semana
0: Doctor José Sarucán Kermes Nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940 Obtuvo la licenciatura en Biología en la UNAM La maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Postgraduados Y un doctorado en Ecología en la Universidad de Gales ha sido profesor de la Universidad de Chapingo, de la Organización para Estudios Tropicales de Costa Rica, del University College en Gales del Norte y de las universidades de Buenos Aires, Texas, Stanford y Barcelona. Además, es investigador emérito en el Instituto de Ecología de la UNAM. El doctor Sarucán se ha especializado en el estudio de la ecología vegetal de poblaciones y sistemas, biodiversidad y darwinismo. Es reconocido internacionalmente por sus conocimientos sobre la biodiversidad, conservación de los ecosistemas y el cambio climático global. Además, ha sido promotor de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Fue director del Instituto de Biología y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha presidido la Sociedad Botánica de México, la Academia de la Investigación Científica y la Asociación para la Biología Tropical ha sido coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, presidente de la Unión de Universidades de América Latina, pertenece además al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y es miembro del Colegio Nacional de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Europea de Ciencias. El doctor Sarucán, Recibió el Premio Nacional Forestal, el Premio de Ciencias Naturales de la Academia de la Investigación Científica, la Medalla al Mérito Botánico de la Sociedad Botánica de México, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y ha recibido doctorados honoris causa de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, de Gales en Gran Bretaña, de Nueva York, del Colegio de Postgraduados de Colima, y de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Además, ha publicado más de 110 trabajos de investigación y varios libros, entre ellos, Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México. Ha dirigido 28 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha sido el promotor del principal grupo de investigación ecológica en México en el Instituto de Ecología de la UNAM.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias nacionales.
0: Vámonos con las noticias nacionales y te comento Edgar que proponen criterios más rigurosos para clasificar carreras científicas y por qué surge esto. Fíjate que algunos reportes internacionales sobre programas educativos, formación de recursos humanos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas colocan a nuestro país en un sitio prominente. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo cataloga entre los primeros cinco países donde más estudiantes escogen estas áreas. Según la OCDE, el 32% de la población estudiantil de nivel superior en México optó en 2017 por una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o materiales, o mejor conocidas como STEM, por sus siglas en, en inglés. Sin embargo, también hay algunos datos de este organismo donde se revela que el 31% de los empleadores en estos sectores tienen dificultades para encontrar personal calificado. Derivado de esto, el CIMBESTAV ha desarrollado un estudio que corresponde al doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico, en donde el investigador Edward de la Cruz Burelo y su alumna Yara Pérez Maldonado encontraron que no existen criterios uniformes para clasificar las carreras en STEM. Esto pues resulta en, en un problema a la hora de, de medir y de, y de mostrar indicadores en, en este sentido, porque, por ejemplo, eh, hablan ellos de que el 60% de los programas de estudios que están considerados dentro del rubro de las STEM no cumplen necesariamente con los criterios para ello y que en algunas ocasiones pues se clasifican así más bien por el nombre y no tanto por el enfoque que lleguen a, a tener estos, estos programas. Lo que ellos hicieron fue elaborar una propuesta de criterio para clasificar correctamente a las áreas STEM, filtrar, homogeneizar los datos y de esta forma poder establecer comparaciones a nivel internacional. ¿En qué basaron esta metodología? Principalmente en las definiciones y el contexto sociohistórico del desarrollo de este tipo de carreras. De tal forma que haya una mejor clasificación de lo que conocemos como las carreras en STEM y tengamos criterios más rigurosos para poder eh, clasificar sobre todo estos programas
1: interesante, interesante todo esto y bueno este llamado precisamente lo que comentaba Claudia pues esta situación de que luego no encuentran el personal pues chavos, señores, este jovencitas todos los que digan bueno es que no hay trabajo, sí hay trabajo pero también hay que atender pues las demandas que existan pues finalmente del aparato productivo para atender y bueno está claro que en la parte de STEM de todas las partes de, de, de áreas tecnológicas pues es fundamental ¿no? y es una gran oportunidad también de desarrollo profesional y bueno entre las otras netas que también estamos hablando ahorita las nacionales Claudia, pues te platico que investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desarrollan tecnología para mitigar el estrés, esto desde la redacción del Sol de Puebla, eh, comentan que bueno, ante un episodio de estrés, el cuerpo libera hormonas que alertan al cerebro, se tensan los músculos y se generan otras reacciones de protección. Este mecanismo es similar en las plantas cuando son sometidas a una situación desfavorable, por lo que encienden respuestas moleculares que les pueden resistir e incluso sobrevivir a la condición. Este comportamiento molecular es estudiado por eh, Carlos Alberto Contreras Paredes, investigador del Jardín Botánico Universitario, precisamente de, de, de la BUAP. Y bueno, su investigación consiste en conocer los procesos moleculares que utilizan las plantas para desarrollarse bajo condiciones adversas como la sequía, el calor extenuante, frío o inundación, es decir, estas variables abióticas. Asimismo, toma en cuenta la presencia de eh, lo que son variables bióticas, conocidas como pat de patógenos, por ejemplo, bacterias, hongos y virus, y comenta que en los últimos años ambas variables han acentuado como han, se han acentuado como consecuencia del cambio climático, ya aquí en la Neta de la Ciencia hemos platicado, pues, algunas noticias relevantes sobre la, la afectación que tuvimos. El Coposit, por si usted no lo vio, tuvimos un foro de lo más interesante sobre las condiciones del cambio climático y su impacto en zonas rurales y urbanas por parte del gran equipo del Laboratorio de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un saludo por ahí al doctor Carlos Servín, a la doctora Galindo y al doctor Walter Barrera, que de verdad, bueno, esta información ha sido fundamental. Y ya lo sabe, si no la vio, lo puede ver a través del canal de YouTube del COPOSIT. Y bueno, retomando esta investigación que se hace para mitigar el estrés, que bueno, lo están haciendo las plantas y ha habido una acentuación debido al cambio climático, pues le platico que en colaboración del grupo de la Facultad de Ciencias Químicas, probó el efecto en compuestos promotores de crecimiento vegetal. Y en este sentido, pues para mitigar el estrés en organismos vegetales, este, en el que participan también en este equipo de trabajo el doctor Jesús Sandoval Ramírez y el maestro Alan Carrasco Carballo se probó el efecto que tienen algunos compuestos que actúan como promotores de crecimiento vegetal en variedades nativas de maíz sometidas a variables abióticas. Contra las paredes explicó que cuando aplican los compuestos promotores de crecimiento vegetal las plantas aceleran su desarrollo e incrementan su biomasa pero cuando además se someten a una condición de estrés, activan respuestas de defensa o de resistencia logrando sobrevivir. Y bueno, por el momento se prueba una, una variable a, a la vez. El siguiente objetivo que tendrá esta investigación será analizar el efecto de los compuestos promotores de crecimiento vegetal en dos o hasta tres tipos más de estrés de manera simultánea. Interesantísimo esta neta nacional que bueno ya estaremos viendo luego cómo esto transita. Pensábamos que el estrés nada más era precisamente en los seres humanos, luego nos, nos centralizamos mucho en eso y pues también sucede en todo lo que es el reino, eh, pues no nada más animal sino también en el vegetal. Noticias internacionales.
0: Bueno, y en las noticias internacionales, Edgar, tenemos, eh, pues, noticias muy relevantes desde la Universidad de California en San Diego. De acuerdo con la redacción de Héctor Rodríguez en National Geographic, inteligencia artificial es la nueva aliada contra la COVID-19. De esta forma, podemos decir que contamos hoy con un nuevo aliado contra el coronavirus e incluso contra todas las infecciones perdón víricas. Estas noticias de la Facultad de Medicina de la Universidad de California eh, están relacionadas con el trabajo de un equipo de investigadores que acaban de desarrollar un algoritmo capaz de examinar terabytes de datos de expresión génica, es decir, de los genes activados o inactivados durante una infección vírica y de esta forma identificar patrones en pacientes que hayan sufrido cualquier tipo de infección pandémica como la que estamos viviendo actualmente o algunas menos recientes. De esta forma, el estudio publicado en la revista eBiomedicine, los investigadores informaron sobre un conjunto de 166 genes que revelan cómo responde el sistema inmunológico humano a las infecciones virales y de otro formado por 20 genes que es capaz de predecir la gravedad de la enfermedad de un paciente. De esta forma, eh, toda esta información lo que hace es proporcionar un mapa de acción tanto para esta enfermedad como, insisto, para algunas otras. Y la, aquí la utilidad de este algoritmo se validó utilizando tejidos pulmonares recolectados de pacientes fallecidos por COVID-19 y distintos modelos animales de esta infección. Los patrones de expresión genética asociados con las infecciones virales pandémicas proporcionaron un mapa para ayudar así a definir las respuestas inmunitarias de los pacientes, medir la gravedad de la enfermedad, predecir los resultados e incluso probar terapias para las pandemias actuales y futuras.
1: Interesante, interesante, Claudia, que de verdad, bueno, este es un, un llamado, también una recomendación, <coughs> me perdón, que hacemos desde la neta de la ciencia. Fíjense que, bueno, esta, este contexto de pandemia, pues también se vio de alguna manera ensombrecido ...pues por la infodemia... ...y vaya que en últimas fechas... ...yo creo que en el último año ha sido un despliegue impresionante de la información de inteligencia artificial que se va dando y yo le invito que no nada más en temas de inteligencia artificial pues se, do se documente que, que investigue, que averigüe varias fuentes, luego nos caen algunos videos Claudia en el Whatsapp de inteligencia artificial y ya lo damos por sentado y lo andamos compartiendo así. por todos lados así que si bien hay mucha polémica en torno a, la cuestiones de a las cuestiones de inteligencia artificial pues documéntese de las fuentes de de fidedignas vea lo que están diciendo los centros públicos de investigación, vea lo que están haciendo las universidades en últimas fechas inclusive algunos eh, canales de streaming como estos de Netflix han estado promoviendo algunos documentales pues bueno, sí muy interesantes pero siempre hay que estar checando y dirían eh, las abuelitas o las mamás que dijeran quiero doble opinión médica de mis hijos y que en este sentido temas pues que también han venido generando una polémica impresionante en cuanto a la inteligencia artificial pues han venido marcando una pauta de que debemos de cuidar mucho los aspectos relacionados con eh, la información que se vierte en los distintos medios. Yo aprovecho para saludar también y estamos llegando al cierre de La Neta de la Ciencia. A toda la gente que nos escucha en Mateguala un fuerte abrazo. A todos los que nos están escuchando allá en el altiplano potosino y también, obviamente, a los que están escuchándonos a través del 88.5 y el 1190 de AM y a través de Internet para todo el mundo. Ya lo sabe, como siempre, aquí a través de Radio Universidad, La Neta de la Ciencia. Y ya para irnos, pues yo le quiero reiterar la invitación. De verdad, no se pueda perder esta así yo lo voy a decir, mega conferencia porque de verdad es de primer nivel con el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar, su conferencia Educación Superior, Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, los próximos 25 años, ya lo sabe usted, a través del Facebook Live y YouTube del Coposit, y bueno, como siempre agradeciendo en los controles a Lalo Carrillo, muchísimas gracias Lalo, Claudia, pues es hora de irnos, una neta de la ciencia más esta semana.
0: Hasta luego, hasta luego, que tengan muy buen día a todos Esto fue
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Claudia Llamas
1: y Edgar Jiménez